0: NRK
1: Knut Ariel Hareide angriper politisk kommentator i VG for å komme med fargede påstander om processen i partiet møter VG-redaktøren til debatt hva skjer med FRP-stortingsrepresentanten fra Lovåredenpartiet etter at han har innrømmet og tatt imot penger han ikke hadde krav på etter å ha levert fiktive reiseregninger? Hvor stort var kaoset i Arbeiderpartiet da de tappte stortingsvalget så det sang for et røyt år siden? Boken «Alle skal ned» forteller om person personmotsetninger i partiet som snart kan ta regjeringsmakt. Og tidligere oldeminister Tord Lien er oppgitt over at regjeringen ikke setter i gang elektrifisering av Trønderbanen. Han møter partiføylet, samførsminister Jon Georg Dahle fra Fremskrittspartiet til debatt. Da vi god kveld og velkommen til Torsagens Dagsnyttatten med Spennås, der vi mot slutten av sendingen også skal snakke om den gigantiske skattesvindelsaken som er under opprulling i Europa. Med enda to uker igjen før vi får det endelige svaret på hvilket vei valgfri kristen folkeparti tar, blåser det stadig kraftigere i selve debatten. Bare i dag går Kåre Fleder Knutaril har rede ut og sier at Arno Solberg selv må ta ansvar for at hun har valgt å gå i regjering med Frp, som har rede ikke vil. Men også i rette med politisk kommentator i VG, Frittof Jakobsen, som du har rede mener ikke har helt fullt med i politikken de siste 5 årene
2: som du skriver, og sier han kommer med fargede Påstander. Hva slags? Jeg har lyst til det at VG følger denna saken, og det er en kommentator og en artikkel jeg på. Det var jo VG på lederplass som gav skryt til KrF for å gjennomføre denne beslutningsprosessen så åpent, så ærlig, og de sa det med på fremma og øka tilliten til politikerne. Men så Nei. reagerer i da på, på denna artikel och det går jo på at VG her sier at, eller denne kommentatoren Fritjof Jakobsen sier at vi må ta ansvar for Fremskrittspartiet. Fordi det er bedre å ha Fremskrittspartiet i regjering enn utenfor regjering. Og så drar han da paralleller til Sverige og med Sverigedemokraterne. Og jeg har lyst si, i Sverige så snakker jo de ikke andre partiene med Sverigedemokraterne. Vi har forhandlet nå i fem år vi har fått mange politiske resultat sammen med Fremskrittspartiet det er jo faktisk vi som har gjort at de har suttet i regjering i fem år men vi gikk altså til valg i fjor på en regering uten Fremskrittspartiet og det, det ga det brukt... vi også som en garanti til våre velgere og vi er et sentrumsparti og det er jo sånn at vi skal på en måte si at Fremskrittspartiet blir verre utenfor regjering, ja, da må jo vi nesten tenke sånn at SV og Rødt også blir verre utenfor regjering. For oss er det naturlig... Men du må jo kanskje sitte... ha
1: støtte fra SV hvis du skal gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, da. så du får jo en annen ytterfløy som støtter deg hvis vi skal bruke den betegnelsen.
2: Ja, poenget er at når du sitter i regjering sammen, da må du ha et felles projekt, du må ha en felles retning. Og jeg har stor respekt for Fremskrittspartiet, men jeg synes den politiske avstanden er så stor at det ikke, at vi bør ikke sitte i regjering sammen, for da blir spennet så stort. Derfor søker jeg alltid på vegne av KRF til en regjering som er mest mulig basert mot sentrum i norsk politikk, og det er helt det naturlig for et sentrumsparti.
1: Men uh, hvor ofte skriver du egentlig kronikker der du i møte går politiske kommentatorer så sånn, uh,
2: til vanlig? Det, er, det, det gjør vi av og til. Men du som partileder? Jeg har ikke gjort det så ofte, men jeg synes nettopp at, at dette at KrF skal ta det ansvaret for hvordan Fremskrittspartiet blir eventuelt utenfor regjering, ja, det ansvaret ligger jo på, på Fremskrittspartiet, fullt og helt. Og skulle jeg ta det samme ansvaret for en, en annen ytterfløy parti, det er jo helt naturlig. Og, og jeg har lyst til å gi sånn, det jeg mener Fremskrittspartiet burde hatt. Så de sitter altså i en mindretalsregering flertallet så, av folk. Jeg,
1: jeg tror bare han tar feil. Er det det som er poenget ditt? Med... Ja, men jeg, altså,
2: ja, og jeg synes jo at Fremskrittspartiet sitter altså i en mindretalsregering. Flertallet, både av velgerne og stortingsmandat ved valget i 2017 sa nei til en regering der Fremskrittspartiet sitter. Og hvis dere gir et lite grundkurs i parlamentarisme for et parti som sitter i en mindretalsregering så er det jo at de må oppdre skikkelig mot de partiene som gir de støtte og hvordan har Fremskrittspartiet opptrådd mot KrF, som altså, har krevet deres støtte?
1: Jo, det har du de jo sagt mye om. Vi ta hele den leksa nå. Men eh, Garst du er da sjefen til Fritjof Jakobsen og svarer på hans vegne som ansvarlig redaktør i VG. Kommer dere med fargede påstander?
3: Nei, det synes jeg ikke, altså vi er jo først og fremst litt smigret over at, uh, at Harreide tar seg bry med å diskutere med oss uh, i en hektisk periode. Altså dette er en kommentar som jeg mener har et helt legitimt perspektiv på retoriken Harreide har brukt, og uh, trekker noen paralleller til uh, situationen i Sverige. Det er du så en... Ja selvfølgelig. ja, selvfølgelig. Den er publisert hos oss. Og så er det sånn at i den debatten om KrF og hva i valget som er brukt mot FFP, så er det kommentatorer i veggen som har ulike perspektiver på det. Og det synes jeg, det synes jeg er så sånn det skal være. Altså i at man prøver å få fram ulike sider ved denne saken. Men er
1: det riktig å sette likestegn mellom Førnøske Kristpartiet og Sverigedemokrater? Nei,
3: men det er ikke det man har gjort. Det er ikke det man har gjort. Det man har pekt på er at i Sverige har man hatt en situasjon der veldig mange partier, for å ikke si alle partiene, har valgt en dialog i det hele tatt med Sverigedemokraterne. Og så har vår kommentator pekt på at hvis det er sånn at KrF og andre partier ønsker å, å gå samme retning i Norge, så kan det få noen konsekvenser. Og jeg synes det var en helt ryddig, saklig, grei kommentar som jeg ble overrasket over å ha skapt noen debatt på dette
2: nivået i alle fall. Mm. Har jeg det? Ja, det poenget er at det, det skal gi et perspektiv som blir helt rart for et sentrumsparti. Vi er vi sentrumsparti. Vi kan jo ikke ta ansvar for at ytterfløyene i norsk politikk skal sitte i regjering. Hvis du spør KRFs velgere, du
3: tror også at du Jakobsen sier heller, Jakobsen peker på peker på hva som skjer hvis KRF og andre partier eh uh, inge uh, kallar de som et parti som är på en av för oanständige om man inte vill ha det. Aldri Nei, men sagt. Du har om så det är exakt. Det har du sagt om anständigheten. Alltså det är väl det de har plockar upp retoriken så lagrar den lagrar den där han dröfter det tema efter min mening på en helt saklig og grejmode. måte
2: ja, men jag förstår att
3: du är oenig med han, men ja. det är väl liksom det är ju dagligt menar jag med en aviskommentator.
2: Ja, och ja, och men jag fällde det behov for att se si nog om detta för att det oppleves som at ikke vi har ønsket å forhandle med Fremskrittspartiet. Det har vi gjort i fem år. Vi har, vi, har gitt, og vi har fått gode politiske gjennomslag gjennom det. Når jeg snakker om anstendighet, så vil jeg på en måte si at et grunnkurs som jeg sa i parlamentarisme, når du sitter i en mindretalsregering, så bør du opptre nettopp skikkelig mot de partiene som er med på å gi deg støtte. Hva har Fremskrittspartiet valgt i løpet av disse fem årene? Jo, de har sagt at KrF er et tulleparti, det er ikke så lurt hvis du er av KrF. De har sagt at øh, undertegnet sleiker imama langs ryggen. Det er ikke så väldigt klokt å opptre på den måten som statsråd når du sitter i en mindretalssering. De har sagt at KrF er et parti uten ryggrad. De har sagt at øh, i går var den en stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet som sa at jeg kommer hatretorikk. Rett nok har andre stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet sagt at det syns det ikke stemmer. Och
3: jag menar såg att Fredrik vi... och till var Fredrik Jakobsson skrev kanske. Ja, jag men det som som jag tycker att kan jag det som står i VG. Jag kan neppe försvara allt som Fredriks partisier gör i den debatten. Det som jag grundtalet grundtalet jag med at den är kritiken och kommentaren kommer nå att det vi har lytt på är om det ligger en underliggande på anklager om at vi er farget i journalistikken vår, og farget i kommentarene våre, vi på en måte er forutnyttet, og har en, og har en form for at man driver den for å få kampanje her. Det... Men
1: Høyrelederen brukte jo nesten akkurat det samme argumentet i et intervju med eh, Dagens Næringsliv på, på tirsdag, hvor hun også sa at det var klokere å ha FRP i regjering, så parallellene ja, er hun kanskje ja, så langt. Nei, det,
3: det er ikke så, men det som er viktig for oss å si, er at vi dekker det som nå skjer i Kristelig for det. for det er den viktigste politiske saken i høst. Og det mener jeg dekker vi på nyhetsplass, det helt ryddig og greit, synes jeg, det er nok å skrive om, det er stor interesse for saken, og det er kommentatorer som har ulike perspektiver på den saken saken. Og noen av de, og noen Fritz og Jakobsen sitt perspektiv og til og med andre kommentatorer i VG har andre perspektiver på den saken. Har VG köpt
2: höjres syn här? Jag är helt inne i det som säger och här sida. Jag syns VG uppträder ruddig. De gir ulike perspektiv, men den, akkurat denne kommentatoren, i denne kommentaren her, syns det var preget av det jeg vil kalle høyrespinnet. Det må være lov, men det må jo være lov til meg å svare på det. Og det var det jeg ønsker. Jeg ønsker å si noe om det, at som sentrumsparti så vil jeg sitte i regering med de partiene som står meg nærmest. Og det å da gå til det partiet som KRFs velgere, like minst blant de større partiene, det er noe spesielt, og det er jo nettopp det at vi nå peker på et valg der, der jeg peker på at jeg synes vi skal se til de partiene der vi har tettest verdifellesskap. Der, og, og Senterpartiet og KrF, som for eksempel står sammen, distrikt, landbruk, viktige verdispørsmål, og menneskeverd står vi tettest sammen. Så det er ikke rart at vi velger det. Og, og da på en måte si at vi med å velge bort Fremskrittspartiet må ta ansvar. For Fremskrittspartiets okay. utvikling, det nok der jeg faller bort.
1: Eh, men bare for å plukke opp, altså du har jo støttet Erna som statsminister inntil nå, da, og da Erna Solberg sa til Dagens Egnesliv i intervju på tirsdag at du polariserer debatten, og til og med ødelegger det politiske systemet.
2: Hvordan reagerte du på det? Nei, der er jeg langt mer enig med det VG-skrivet at nettopp denne prosessen som vi har hatt, den er åpen, ærlig og demokratisk, og den øker tilliten til politikerne. Så forstår jo jeg at Erna Solberg ikke ønskte det rådet jeg gav, men det er legitimt. Og Erna Solberg har sagt hun har stor respekt for i løpet av det, det siste året for den processen som KrF skal ha hausten 2018, men hun har nok ønsket et annet råd, og det kan jeg forstå. Men polariserer du også debatten? Jeg eh løftet fram naturlig nok de politiske forskjellene som er mellom KRF og FRP og vi ga vi også en garanti til velgerne at det ikke vi skulle sitte i regjering med med Fremskrittspartiet. Så det er jo helt tydelig at ved valget i 2017 så var det jo ikke flertall for den regjeringen som Erna Solberg har valgt. Og jeg hadde jo ønsket å satt i regjering med Anna Solberg, men da på det regjeringsalternativet som jeg gikk til valgte, og jeg må respektere at Solberg har valgt noe annet.
1: Men er det også en polarisering mellom KrF og KrF? Blant annet nå for en time siden så gikk jo begge nestlederne inne ut i, i VG og, og ville endre
2: abortloven. Altså, vi er jo helt enige om den saken, og nettopp det å bekjempe sorteringssamfunnet. Det er en av de store debatterne som vi ser. Det er fordi teknologien utvikler seg. Derfor står vi foran utfordringer. Det tror jeg hele det norske samfunnet må ta en debatt om. Så skal vi diskutere hva som blir våre krav etter landsmøtet, i regjeringsforhandlinger. Det ska ikke vi begynne på, på nå. Men det er et viktig spørsmål. Så har vi nå sagt vi ska ha en åpen debatt. Uh, og det er jo sånn, dette er det, det visste jeg når jeg gav det rådet, her vil det være ulike meninger, uh, og i stor grad så synes jeg denne debatten foregår på en veldig flott måte, og jeg forstår også det stor interesse om den.
1: Ja, og, og selv om også Ropstad har oppvartig denne debatten uh, når det gjelder abort, blant annet når det gjelder uh,
2: foster med, med Downs, er du, er du enig i å påbegynne denne debatten? Jeg er jo veldig opptatt av den saken som Kjell Ingolf Ropstad tar opp her. Fordi det handler om hva samfunn er det vi skal ha, og skal den bli sortert bort etter egenskaper, og skal vi begynne jakten etter det såkalt perfekte, ja, da blir vi sortert bort alle sammen til slutt. Men er det et til
1: en regjering du skal være en del av? Slik
2: sier. Jeg er opptatt av at det vi som parti, som ska stilla krav när vi går in i eh, förhandlingar. Det ska vi göra som samlat lag i efterkant av landsmötet och det ska inte nog börja si och säga vad som är våra krav, vad som ikke är våra krav och det är också så sånn att det är i en helhet som ligger till grund eh, för en kvär förhandling och som sånn vill det alltid vara.
1: Är det Solberg säger först nog i VG att hon är villig till att förhandla om nettop det
2: är det nog att ta med sig. Det skulle jag nog att ta med sig.
1: Helt slut Gard Steiro. Eh, du overrasket? Er er det ofte partiledere skriver kronikker for å kommentere lederne eller kommentarer i den politiska kommentator. Jeg er helt sikker at du hører fra partiene omtrent hver dag, men Ja,
3: ja, det er ofte vi er uenig i det vi skal men du hører til tskellen at de skriver, de skriver kommentarer der de går til rette mot én kommentator. Det jeg var overrasket over her var at jeg opplevde at dette var et helt legitimt, naturlig standpunkt som Jakobsen tok, så derfor ble jeg overrasket, og kritikken kom akkurat mot denne kommentaren.
1: Er det aktuelt å gå ut i en lederkommentar og komme en anbefaling til partiet?
3: Ja, det har vi, tror jeg ikke vi skal gjøre, og det har vi ikke for så vidt diskutert, men vi, vi følger prosessen, prosessen tät kan vi se si. og jeg er overbevist med at både Jakobsen og andre kommentarere kommer til å skrive mer om dette fremover, og at Hare vil mislyke opp til flere av kommentarene som kommer på trykk. Det kan nok hende det var rett tid. 2. november
1: om drøyer turker så er det finalen for dette takk til Gartsero, ansvarlig utkører VG Knutarell Harhede leder i KRF.
2: Dagsnytt 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK 2 og NRK 2.
1: I dag ble det kjent at Fremskrittspartiet Masjar Kershvari har trukket seg som leder av fylkestyret i Oslo FRP. Dette skjer etter avsløringen i Aftenposten i går om at Kershvari, som sitter på Stortinget, som varer for Siv Jensen, gjentatt i ganger har fått utbetalt penger for jobbreiser han ikke foretok. Tilsammen skal han ha levert udokumenterte reiseregninger for 290 000 kroner siden 2016. Hans-Andreas Limi, du er parlamentarisk leder for FRP, altså leder for de folkevalgte da på, på Stortinget. Eh, Kershvari har jo innrømmet eh, dette. Har han da noen fremtidige partier for lovåret?
4: Ja, han har innrømmet og har gjort en uh, rekke feil. Uh, så gjenstår vel sitt, uh, litt å få oversikt over omfang og beløpestødelser og sånn. Uh, men det er klart at uh, det han har begått, det er et tillitsbrudd. Uh, og sånn sett så er jo dette en... Uh, alvorlig svekkelse av hans både status i partiet og også fremtidige muligheter. Men så har jeg alltid den holdningen at vi begår alle feil. Dette er veldig graverende. Du må rydde opp etter den, må ta liksom din straff, Uh, Og så har du muligheten til å komme tilbake på et eller annet tidspunkt, så man kan liksom ikke fordømme en stevig fortapelse. Men, men, men det tar veldig, veldig lang tid etter uh, en sånn sak som vi nå står i oppi.
1: Mm. Men for å sette det på spissen, altså, uh, til å egne seg... Uh mine og dine skattepenger da, ja. uten å ha rett til det, er vel kanskje mer enn bare en fejl.
4: Ja, det, det er det. Det er veldig graverende, og det som jeg sa, det er et Det er høyst beklagelig og helt uakseptabelt, så jeg er veldig glad for at han selv tar initiativet til å få rydde opp i dette. Han burde aldri gjort det, selvfølgelig, men vi må få ryddet opp i det, og så må vi ta vare på Kershvari, fordi han har det ganske tøft nå. Som andre som
1: uh, må svare for uh, å ha gjort ting de ikke skulle ha gjort. Uh, men rent praktisk, Limi, ikke svaret, sitter da uh, på Stortinget nå, så lenge Siv Jensen er statsråd, eller sitter uh, i regjering. Uh, mm. uh, hvis hun da fortsetter med å være finansminister, som sikker dere håper frem til 2021, er da han også fastmøtene stortingsrepresentant?
4: Ja, det blir han, nå er han sykemeldt, det kan bli en langvarig sykemelding, men når han da kommer tilbake så vil han fortsette å møte på Stortinget gitt at ikke situasjonen har endret seg. Så, for en
1: formelt, bare for, for å få seerne og lytterne våre til å det, så er ikke det noe dere som parti kan avgjøre, Nei. dette handler om lover og regler.
4: Ja, helt
1: riktig. Per Hanstad, administrerendirektør i revisorforeningen til Aftenposten, så sier du at reisedekningssystemet til Stortinget må endres. Hvorfor det?
5: Nei, det, jeg synes jo denne saken er et veldig godt eksempel på hvorfor det er, for, for det er åpenbart et system som er mulig å, å lure, og, og det bør det jo ikke være på Stortinget. Jeg tänker at Stortinget det en institusjon som er veldig avhengig av tillit fra velgere og fra samfunnet generelt. Og da tänker jeg også at Stortinget som arbeidsgiver har et ansvar for å ha et system og legge til rette for at ikke enkeltpersoner kan bli fristet til å lure systemet sånn som det har skjedd her.
1: Det tenker jeg jeg vil bare poengtere, fordi det som har skjedd her, eller skal ha skjedd, er jo at hvis du kjører med egen bil i jobbsammenheng, så kan du få tilbake penger for de kilometerne du har tilbakelagt, men du trenger ikke levere noen kvittering. Det trenger ikke jeg å som ansatt i NRK heller. Og på samme måte, hvis du overnatter privat, eller sier du overnatter privat, så er det heller ingen kvittering du kan gi tilbake til din arbeidsgiver, heller her i NRK for eksempel. Så hvordan kan man omgå det?
5: Altså det, det som jo er interessant her da, er jo at ja, det er helt som du sier at ikke du ikke trenger dokumentasjon for en men det er klart da må det jo være ett system, så det er en ikke som helst annen organisasjon, at det en eller annen kaller overordnere, som godkjenner den reisen, og at i tillegg er en form for rimelighetsvurdering i systemet, at det faktisk har kjørt alle de kilometerne du får betalt for. Og jeg kan jo ikke tenke an at det må, at det må jo være mulig og i Stortinget har system hvor du kan ha en slags kontroll med at de reisene som noen melder inn, og som nødvendigvis du bor privat og du kjører bil, at de reisene faktisk er gjennomført. Her er det et beløp på 290 000 kroner i udokumenterte reisekostnader. Og det vil jeg påstå er ganske ekssepsjonelt mye i, i hvilket som helst organisasjon av udokumenterte kostnader, og da er det jo veldig rart, tenker jeg, at ingen reagerer.
1: Men, men bare helt kort da, Hans da. Eh, men dette er vanlig. Altså, er, du trenger ikke å levere inn noen kvitteringer eller dokumentere kjøring med egen bil eller privat overnatting, eh, så mange andre steder heller.
5: Det er helt riktig. Altså, de fleste private organisasjoner så, så får ingenting med bo privat da. For dette er jo noe som så, såkalt statens satser. Altså, hvis jeg, hvis jeg reiser og bor privat, så får jeg ingenting. Altså hvis jeg kjører bil så får jeg noen, men jeg tror hovedpoenget her er at har du system som du har i de fleste andre organisasjoner, hvor noen andre kontrollerer den reisen du har gjort, så for det første så er det preventivt, for du vil jo ikke prøve deg på å lure systemet, og for det andre så vil du jo da ha en form for rimelighetskontroll, eller en form for kontroll av at disse reisene faktisk gjennomfører.
1: Marianne Andreasen, du er direktør for Stortingets administrasjon. Har dere et system som er enkelt å utnytte?
6: Altså, vi har i utgångspunket ett system som är baserat på det statliga systemet så i all huvudsak så följer vi eh de statliga reglerna. men på ett område så är systemet tillitsbaserat och det är att stortingsrepresentanterna själva må eh måste uppge vad som har varit resans mål, alltså var man har varit och formål varför man har varit där. Eh och grund att det elementet er tillitsbasert, det er jo at stortingsrepresentantene er ikke i et ordinært arbeidsgiver- og arbeidstakerforhold. Stortingsrepresentantene er valgt av folket og står til ansvar over for folket. Så på noen elementer, på den biten, så er systemet hos oss tillitsbasert. Fordi vi da ikke har den type normale mekanismer.
1: Er det ofte at det blir avdekket misloven?
6: Det er veldig god innebygd kontroll i selve systemet. Vi har også gjennomganger av alle de 15 000 reiserregnene i året, hvor det er flere som ser på de. Men igjen er jeg tilbake til det som går på reisens mål, altså stede og reisens formål, der er vi avhengig av at representantene selv oppgir det. På bakgrund av denne alvorlige saken eh, som vi nu har. Så eh, har, tar vi nå initiativ til likevel å gå gjennom dette på nytt. For å se eh, om det är et tilstrekkelig system for å nettopp uppnå den tilliten eh, som vi selvsagt ønsker at eh, dette skal ha. Mm.
1: For med all verdens elektronisk utstyr som finnes... Så kan jeg lett måle om jeg kjører fra Oslo til Tønsberg i kveld og, og leverer ett elektronisk kart for exempel. så så vanskelig kan det ikke være å måle det hvis man ønsker det.
6: Det som jeg synes er viktig, det er når du trekker inn sånne ting, så är det att vi baserer vårt system i all hovedstak på det statlige systemet, og vi følger jo da utviklingen i det statlige systemet som brukes av svært, svært mange. Jeg tror det er riktig når man tänker på vad hva det er slags mekanismer vi ska ha, at vi fortsetter å følge det. Men det vi da må vurdere, det er disse elementen som vi har oss oss, som er da till til at det ikke er et ordinært arbeidsgiver- og men att det faktisk er snakk om representanter som är valgt av folket, og så må vi gå in og se... Men det
1: kan betale alltid representanter som er valgt av folket følger ett tillitsbasert system, da?
6: Nei, og det er jo da bakgrunnen for at vi nå må gå in i dette systemet och gjøre en ny vurdering, rett og slett.
1: Hans-Andreas Lime, du har sittet och hört på, og jeg må
4: kunne man som parti
1: også hatt en egen kontroll med sine stortingsrepresentanter, eller ikke?
4: Jeg tror ikke det er praktiskt mulig, rett og slett, fordi at reiseregninger på Stortinget går jo direkte fra representant til Stortinget og utbetales direkte fra Stortinget, og stortingsgruppene har jo ikke noe arbeidsgiver for representantene, så jeg tror ikke det er praktisk mulig å sitte og godkjenne alle de tusen reiseregningene som vi har i løpet av år, men det er bedre å se på, som Stortingets direktør sier, de rutinene, kontrollrutinene som stortingen har, og spesielt da når det gjelder det ene, kallet smuttelag, som, som er de i revisionen så hur man inte behöver lägga fram dokumentation och jag menar att det att kunna dokumentera alltså vilket møte eller vilken aktivitet som har underst det bør være et Og det behöver ett minimum eh det ville i vart fall det ville i vart fall öka tröskeln eh till sig pengar baserat på fiktive reseräkningar. Så som man man har rätt att se på det, men jag trodde det var möjligt att få det på en mode tillsvaren det man har i privata organisationer, där du har en överordnad som sitter och liksom godkänner reseräkningar, för att till det är nog omfattat allt for stort och resultanten har ett ständig ansvar för att följa det som er regelverk.
1: Hur skadlig, hvis jag får ställa dumt journalistfrågor är en sånn sak for Fremskrittspartiet som også handler om å tilranne seg fellesskapets penger?
4: Den er skadelig, og jeg tror den svekker tilliten til hele det politiske miljøet. Fordi at vi som stortingsrepresentanter har ett spesielt ansvar. Vi har fått folktidstillit. Vi har ett system på Stortinget på mange områder som baserer sig på, på tillit. Og det at vi må være altså helt 100% nøye med å Lover og regler og det som er av regelmang, på stortingen. det er det ikke noe tvil om. Så dette, dette bidrar til å svekke tilliten til politikere, men samtidig så er det viktig å understreke at det er et, i hvert fall i det omfange som det tyder på, så er det jo et enkeltstående tilfelle. Man må huske på at de aller aller fleste, de, de følger det som er regelverket, som ellers i samfunnet, og, som i samfunnet, og det som er riktig. Så dette er et enkelstående tilfelle, men vi måste også se på hvilke rutiner vi kan forbedre for å unngå at det skjer i fremtiden. Per
1: Anstad, du er stadig med oss, administrerende direktør i revisorforeningen også. Du har hørt svarene fra først og fremst Andresen i Stortinget, men også Limi, noen, noen råd på veien.
5: Ja, jeg vil jo si at jeg, for det så, så er jeg klar over at Stortinget følger statens system, men jeg mener jo personlig så mener jeg at det er tiden inne for at her staten og ser på sitt system. Dette er kostnadsdrivende den systemet de har er framfor å få refundert faktisk utgifter. Og så mener jeg at selv om ikke det ikke er et direkte arbeidsgiveransvar for Stortingsrepresentantene så må jo noen ta det ansvaret og sørge for at en ikke legge unødig til rette for at noen kan utnytte systemet, og det er jo denne saken et veldig godt på at faktisk har skjedd. Men det er jo positivt at det er se på systemet. Mm.
1: Eh, til slutt, eh, Mariana Dessner har valgt å anmelde eh, Keshwari, eh, og det er fordi dere mener at denne saken må behandles som en, en vært tilsvarende sak utenfor Stortinget?
6: Altså, vi har jo gått til anmeldelse på de opplysningene vi sitter på uh, i, i, i denne, denne saken. Og, og det som er, uh, vår, Vårt motiv nå det er jo å komme til bunns, rett og rett komme til bunns og finne ut hva som faktisk har skjedd. Uh, og derfor så har vi gått til denne anmeldelsen for å få saken under etterforskning.
1: Takk skal du ha Marianne Andresen, direktør for Stortingets administrasjon, Hans-Andreas Limi, parlamentarisk leder for Fremskrittspartiet, og altså Per Hanstad, administrerende i Revisoreforeningen. Maktkamper, nestlederstrid og en valgkampanje som tidligvis minnet om et gale hus. Ja, det er bare noen av ingrediensene i den nye uautoriserte boken om Arbeiderpartiet «Alle skal ned» som kom i dag. Den beskriver tiden i Arbeiderpartiet før og etter det katastrofale stortingsvalget i fjor. Marie Melgaard, du har forfattet denne boken sammen med din journalistkollega Lars-Jåkom Skarvøy. Dere jobber begge som journalister, politiske journalister i VG. Hva slags historie er egentlig dette?
7: Vi har for første gang klart å vise hvordan to nestlederes dårlige forhold påvirker resten av Arbeiderpartiet fra, helt fra starten, 2015 når det blir valgt, og hvordan det også påvirker valgkampen. Eh, vi tar også leseren på innsiden av Arbeiderpartiet. Hva foregikk eh, når valget gikk som det gikk, og også hva skjedde under MeToo-håndteringen til Støre. Eh, en nyhet som er der er jo for eksempel at Hadia Tartik eh, stillet et ultimatum om at enten måtte Giskegå, eller hun selv, eh, det stilte noe til Støre etter at han eh, hadde nærmest fredet Trond Giske ved at han ba med en unnskylding 21. desember i fjor.
1: Mm. Ja, apropos denne neste ledestriden, det beskrives et veldig iskaldt forhold da, mellom Trond Giske og, og Hatia uh, Tadjik, men hvor mye er det årsaken til hvordan det gikk med Arbeiderpartiet for et trøyt år siden da turen?
7: Det er jo mange forskjellige årsaker til at det gikk som det gikk, men det en ting vi viser, er at det var et dårlig samarbeid som førte til at Jonas Kastøre på et tidspunkt valgte å dele valkampen i to bolker, slik at nestlederne skulle få hver sin oppgave, for de klarte ikke å samarbeide. Det gikk imot et sentralsyre vedtak, og det var også veldig uvanlig at partisekretæren ikke hadde det fulle ansvaret for en valgkamp. Så där ser du en årsak. Vi forteller også at Arbeiderpartiet valgte å ikke icke snacka om skatt och invandring i valkampen av taktiske hänsyn. men det var två eh som väl gärna var viktigst Eh det vi vi mycket tid till är att snacka om den mediesentralen som är liksom av valkampen där hvor arbetarpartiet skulle lansera politiske vetotek av kontakt med pressen och väljare. Ja, hur gick det där? Ja, Magnus Taken-Kaltis sa at det var nærmest et galehus, det var dine ord, men det, er, det vi viser er at det er uenigheter, stridigheter, krangling, kaos, ett bitte litt eksempel er en diskussion om en korktavle Det er to medarbeidere som har sittet og jobbet med informasjon i Excel-ark Men Trond Giske vil ha det på en korktalve inspirert av amerikansk valgkamp En annen sjef på valgkampsentralen, eller på mediesentralen, Hans Christian Amundsen, ønsket å ha det på Word-dokumenter så blir det da en kortaverde som har vært stor irritasjon for medarbeiderne, fordi det tar masse tid og er et litt upraktisk verktøy. Så det er et lite eksempel da.
1: Det som eller som jeg sa innredningsvis, dette er en uautorisert biografi om du vil da om Arbeiderpartiet i denne perioden. Derfor er det heller ingen åpne kilder hvordan kan vi da stole på at historiefortellingen her er objektiv særlig fordi det er to veldig motstridende fløyer? Det er jo lett å tenke at har haft flera kilder på nänsin eller sånndra. Ja, här är det två
7: ting jag är helt enig med dig för det första så är det inte så sånn att vi bara har eh, anonym eller lukka kilder. Boken vår är stappfull av öppna kilder som eh, brev, textmeddelanden, eh, notater. Jo, men det är eh... eh, liksom eh, grundpelaren i boka vår är att vi nettop kan lägga fram skriftlig dokumentation som är objektiva kilder <hør> som kan underbygga det vi eller skriver som är eh, ett utfyllande bilde som vi har fått fra eh som har snackat eh, anonymt. Sånn at det er disse skriftlige kildene som gir toverdighet til resten, og der mener jeg vi har gått veldig langt, mye lengre enn mange andre politiske bøker jeg har lest, i hvert fall i norsk sammenheng, med å prøve å fremskaffe disse kildene.
1: Så når det gjelder særlig den maktkampen mellom nestlederne, så mener du at dere har kunnet balansere det?
7: Vi har snakket med over hundre kilder i absolutt alle fløyer og kriker og krukker av Arbeiderpartiet. Og i denne nestledesriden så prøver vi å vise det fra de forskjellige sidene. Og når vi går over i MeToo så mener vi at det hele bildet av MeToo var ikke tegnet i mediene i 2017 og vinteren 2018. Der forteller vi hvordan varslerne opplevde det. Hva hadde Tadjik foretok seg? Hva Trond og hans vennskapskrets gjorde? Og også hvordan større håndterte det. Og det vil jeg jo si er vel stort sett aldri involverte i den saken. Mm.
1: Politisk kommentator her, NRK, Magnus Akholm, du har, som du allerede har blitt avslørt, lest og kommentert denne boken. Hva forteller den først og fremst deg som har fulgt de samme kampene internt i partiet?
8: Altså, den beskriver jo en veldig dramatisk periode i Arbeiderpartiets historie, veldig nære historie, det dramatiske valgnederlaget og den dype splittelsen i toppledelsen av partiet mellom de fire som da var utgjorde toppledelsen og selvfølgelig det som da kom e eh, valg nemlig mi Me tu med troniskes fall fra fra toppledelsen slik at jeg håper å si uten å snakke med så veldig mange så er det er det dramatisk materiale eh, historisk materiale her som, som som jeg tror vil gi eh, mange bøker men det er klart at det, vi snakker her om om en tabloid fremstilling av eh, politikk og eh, det er all grunn til også når vi skal gå inn i det å diskutere metode og kildegrundlag, når det er så, skal vi se si, sentrale politiske begivenheter i Norge vi, vi snakker om. Så det det må forfatterne tåle. Mm. Ja, og, og bare for å plukke opp
1: en ting der, Melgaard, altså din kollega Skarved, det står i en fotnote at han faktisk var i bryllupet til Hatia Tadjik, som er om du vil, en, av, en av hovedpersonene her. Det kunne jo tenkes at noen ville se på det som en binding.
7: Det er nettopp derfor vi har puttet det in i boka, for vi ønsker å være åpne med alle sånne ting som kan reise et spørsmål. Vi skriver også i de scenene hvor vi er til stede selv, og han var, som vi også skriver, ikke det brylluppet fordi han er en venn av Hadia Tadjik, han var følge til en som var invitert. Men vi har absolutt ingenting å skjule, og er åpne og ærlige om det.
1: Mm. Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adressavisen. Du har også lest den boken og tolker jo politikk mye da, fra Trøndelag, Trond Niskes valgkrets. Hvilket inntrykk sitter du igjen med?
9: Nei, jeg tror nok en organisasjonspsykolog vil ha sagt at här boka er rystende lesing. Og boka viser jo en partiledelse som i utgangspunktet burde jo ha vært et slags superteam för det er og det mest ulike å utfylle hva den er godt, men det at de har dårlig personkjemi er på en det minst alvorlige her det problemet är den manglende tilliten, mistenksomheten at de ikke snakker med hverandre rådgiverne sin sterke rolle og, og ikke minst det at de mistenker hverandre för å motarbeide hverandre, og jeg synes jo det er ganske imponerende materialet de sitter på av e-poster referater fra interne samtaler. Det viser jo også at de kanskje har en grunn til å ikke ståle på hverandre, for det må jo være ett sykdomstegn för ett parti att man läcker så mye. Så tenker jeg at det er kanskje særlig to ting som er påfallende, och det ene er jo det her forholdet mellom de to nestlederne, Hadia Tadjik og Trongiske. De det fremstår nesten barnsle i sin rivalisering, og det er som en søskenflokk, bare at de ikke, åpenbart ikke er glad i hverandre. Og det andre er jo hvor ensom Jonas Garstøre virker på toppen, og det virker som noen runt han er opptatt av at han skal bygges opp og lykkes som leder.
1: Mm. Eh, men Trondiske oppi dette hele da, som jo er en central skikkelse i ditt område.
9: Ja, nog tror jag nog att uh, mange i den så kallade guskeflöjen i den grad den finns upplever nog att uh, det här är en bok som kor uh, hade jag tagit sig till och runt henne har bidragit mer. Eh och det är uh, ju en utfordring med så många lucka kilder så utan att uh, tror giska har varit väldigt tydligt att han ikke har bidragit till den här boken, men jag tror nog att han uh, er bekvem med at varslene gjenges i sin helhet i denne boka, at, det, at han i hvert fall ikke har noe imot at det kommer frem. Mm.
1: Mange takk om eh, nettopp dette med Støre som en litt sånn ensom leder i et parti som har gjort eh, sitt eh, näst dårligste valg på 90 år.
8: Ja, altså det, ja, eh, altså det som er, er, skal vi si, scenarioet her i denne boka som jo, skal vi se si, topper seg i og med MeToo-konflikten eh, eh, var der før valget, men jeg for min del tror ikke skal vi si bare for å ha det med, at den personkonflikten var årsaken til Arbeiderpartiets valgnederlag. Men det hele topper sig som jeg sier, i forbindelse med MeToo-saken, der vi har, som på en måte gjenspeiles i boka, der det har et miljø fra, med utgangspunkt hos varslerne, og bokas forfattere har har på en måte varslernes perspektiv, eh, naturlig nok kanskje, men det er da samtidig et miljø der to, der to sentrale eh, politiker som Marianne Martinsen og Hadia Tajik, er direkte med eh, oss si, i, i, i dette miljøet og fremmer varslernes sak, fordi de mener det er riktig. Og så har vi da motparten Trond Giske på den andre siden, som er... er Objekte for dette, og så som du sier er større i midten. Og, og brodden i boka er jo mot riske, når vi snakker om varslerne naturligvis, og, men også et portrett, vil jeg si, av en svak leder i midten, Jonas Gahr Støre. Og derfor er det, selv om åpenbart Jonas Gahr Støre sikkert får tilbud om å bidra til boken, sånn synd og en mangel eh, at ikke hans versjon da eksplisitt komme bedre frem, til min mening. Mm.
1: Melgaard, mye handler om ting som vi har dekket med, mye også skjedd i løpet av den boken, ikke minst med ja, ledelsen i Arbeiderpartiet selvsagt, men også støtteapparatet. Er det et annet Arbeiderparti som dere skrev ut av boken enn det Arbeiderpartiet som dere innledde med som har en, en, en krise?
7: Nå tänker du på Arbeiderpartiet i 2015 kontra 2018. 2018. Ja, det vil jeg absolutt si, altså som titelen vår spiller på. Eh, jeg tror i 2015 så var alle skal med et helt korrekt motto for Arbeiderpartiet. Eh, Støre hadde et stjernelag med seg i ledelsen. Eh, de vet vedtok masse ny politik, det var jo ny giv, og man så frem mot 2017 hvor det skulle bli et regjeringsskifte. Eh, og når eh, valget eh, var faktum, så var det det stikk motsatte som eh, ble synlig for noen hver, og da var det «Alle skal ned» er vår opplevelse av tilstand i Arbeiderpartiet høsten 2017.
1: Eh, Ton-Sofie Aglin, hvor vil du si Arbeiderpartiet står i dag? Plutselig kan det jo større være statsministeren
9: jag är upplever att partierna är på väg framover och och att man är upptatt av att lägga det här bak sig men den här tilliten mellan partierna är väldigt skör så tror jag nog att man ser ett potential med att komma i regering för jag tror att större sina kvaliteter som politiker kan komma tydligare fram och jag tror att arbetarpartiet är ett parti som trives mycket bättre med att styra landet isteden för att strides emot varandra samtidigt så är det också ganska riskabelt för det den tilliten er sjør. Jeg tror de trenger mer tid på å bygge sig sammen, og jeg tror uten et klart politisk projekt så tror jeg også at dette kan være en viss fare med å gå i regjering nå.
1: Mm. Hva sier du, Magnus Akkam? Er det et styringsdyktig Arbeiderparti hvis det mot slutten av 2018?
8: Altså, det er jo timingen her. Er, jo, er det jo ikke Arbeiderpartiet som styr, det er det KrF som styrer, åpenbart. Så vi er jo midt i et drama der, der vi på en måte har... En faktor som Arbeiderpartiets krise rett før, uh, før uh, altså i, i fjor, uh, på vei inn muligens i regjering. Senterpartiets sterke vekst på den andre siden, og så får det eventuelt uh, regjeringsmakten midt i i denne situasjonen. Det, jeg vil si at det blir veldig spennende å se hvordan de greier å håndtere det, uh, og muligens vil Jonas Gahr Støre se på det som en frigjøring å kunne ta makten og, og, og på den måten bidra til å konsolidere partiet men det er slett ikke sikkert at det at det blir så, blir så enkelt.
1: Mm. For ordens skyld, vi har snakket med Arbeiderpartiet mange ganger i dag og tilbudt folk også å kommentere. De har takket høflenei på samme måte som jeg takker dere høflenei av. Forfatter Marie Melgaard, politisk kommentator her i NRK, Magnus Akvam, og politisk redaktør i adressavisen, Tone Sofie Aglen. Etter å ha planlagt elektrifiseringen av Trønderbanen og Meråkerbanen i Sju år så trodde politikere og næringsliv i nettopp Trøndelag at tiden var inne for å starte utbygging. Sjokket var derfor stort for mange da regjeringen i statsbudsjettet bylget 10 millioner kroner til enda mer planlegging og ikke i gangsettelse. Trønderbanen som går mellom Lundamo og Steinkjær brukes av omlag 1,3 miljoner passasjerer årlig og er i sterk vekst. Og Tor Lien, i dag regiondirektør i NO Trøndelag, tidligere olde-energiminister for FRP, debrant dem som er uppgivet.
10: Ja, är ju uppgivet nettop för det att det har något vi har jobbat med länge. Vi har på något sätt förväntat att nu ska det faktiskt ske något i i flera år allredan. Eh det har varit sprattar som Ponjakorske och spist blöd kaka av rödgröna politiker för många år sedan men också av representanter för regeringspartierna. Detta var omtalt som ett prioritet. Det sak for første del av nasjonaltransportplanen. En nasjonaltransportplanen som jeg nå er veldig fornøyd med, men som vi selvfølgelig også har forventet å bli følt opp. Men som vi nå dessverre må konstatere at det ikke kommer penger til, og at det også spres usikkerhet om dette med tiltak som skal gjennomføles. Og for de av
1: vårt publikum som ikke ferdes langs Trønderbanen til vanlig, hva utgjør forskjellen på en elektrifisert version av den og den dieseldrevne som vi har i dag?
10: Ja, altså I ti så kommer vi til å snakke om mellom fem og ti minutter mellom Trondheim og Stenkjær. Det er helt klart at i tillegg til elektrifisering så må det også gjøres andre grepp. Dette handler også om hvilket type togmateriel man kan bruke. Det er jo flere ti år siden svenskene bygde elektrifisering av bani fra Østersund, som er Nordsveriges største by, in mot norske grenser. Der henger kjøreledningen rett og slett på grenser og venter på at vi skal gjøre de grepene. Så gjør det mulig å kjøre elektriske tog mellom Østersjøen i Sverige og Trondheim i Norge.
1: Og veldig kort før ansvarlig statsråd fra samme som dig skal få svaret. For en leder av NHO, hvorfor er det spesielt viktig? For det handler om penger og det handler om næringsliv.
10: Ja, dette er jo ikke noen tvil om at dette er viktig, fordi at vi må styrke arbeidsmarkedsregionen i at Sonnem og Stenkjær en region i sterk vekst. men ikke vi får flere til å kjøre gjennbane, så kommer det til bli vekst på på veien. Det vill gå på tvers av nasjonale mål, som også statsråd Dahl vil være enig med meg i, at det er et mål å redusere personbiltrafikken, og då må vi ha en vindige investering og de må komme raskt, for dette er en region som er i sterk vekst og har vært det i, i noen år allerede.
1: Ja, samfunnsmester John Georg Dahle, gratulerer med nøye planlegging da, skal vi se si det sånn.
0: Ja, det kan vi gjøre. Og så er det jo ingen tvil om det vi bruker ikke 10 miljoner i 2019, vi bruker over 200 millioner. Vi bruker på å ruste opp av strekninga i dag, så har vi en plan om å rulle ut elektrifiseringa på jernbanen også i Trøndelag. Men det som er vår hovedutfordring, som gjør at jeg er overrasket over NO sin position. det är at elektrifisering er et viktig tiltak i seg selv. Det er vi enige om. Det bidrar ikke til få en utslipp av de togene som går der, og det er bedre for så vidt tilbudet. Men vi får ikke flere avgånger med det. For vi må gjøre parallell investeringer i infrastrukturen. Men hvorfor tar det så lang tid? Og, og, nei, det gjør det jo fordi vi faktisk driver oss etterpå ska vi få få inne innebaner. Og så sier vi at fra regjeringen nu. det er større ambisjoner enn bare å Vi må faktisk få opp tilbudet mellom Steinkjær og Trondheim. Og det betyr at vi må gjøre investeringer i infrastrukturen parallelt, og derfor er det nå gjort en utredning som viser, og det er det vi må gå videre og planlegge for i 2019, den viser at hvis vi ska få til å både elektrifisere, men også øke kapasiteten, så må vi se på andre løys enn vi hittil er planlagt før. Og da er vi i en situasjon der vi kunna satt i gang og bruke mest mulig penger, som det høres ut som er noe opptatt av, men ikke fått flere avgunger, eller vi kan faktisk bruke den tiden vi trenger for å få planlagt det på skikkelig vis, det tror jeg gir et bedre tilbud for Tord Lien sine medlemmer.
10: Men NTP-en er, er bra, er men, men men det næringslivet selvfølgelig alltid vil være opptatt av, det er jo forutsigbarhet. Og her mener jeg at man har fra næringslivets sida, fra hele et søndelags sida, pekt på at elektrifisering er viktigst, det lå inne i antepen en som, som ble fram frem av denne regjeringen. Det var, lå inne helt fram til i sommeren, når, når departementet hadde bedt Gjernbaneverket om å ta ned kostnaden, men ble tatt ned så vår opprinnelige plan på 3 milliarder kroner, og så plutselig så begynner man å spre usikkerhet. Jeg er glad for at statsråden er på at elektrifisering er viktig, og så er det jo ingen uenighet, så vidt jeg har skjønt, mellom hverken departementet, Gjernbaneverket, eller eh, noen av de trøndelag som uttaler seg om denne saken, om at Aksen Trondheim, Sjørdalen med Råker, altså den øst-vest-aksen, skal då så da skjønner jeg ikke jeg hvorfor, vi skal, hvorfor vi trenger å utrede mer på, et, på, et, på en sak som alle er enige om at skal gjøres, og som statsrådet
0: nu sier er et viktig tiltak å få sett i gang. Men hvis Tord Lien og NHO hadde lest som jernbanedirektorat i Trondelag gjør så sier dig slik jeg ser det, kunne vi ikke ha kommet raskere i gang med å bygge for halvtimes overganger, selv om du hadde kommet mer penger enn nå. Og det er jo hele poenget. Vi kunne ha kommet i med elektriviseringen, men vi hadde ikke kommet i innan innenfor de rammene Stortinget avsatt i transportplan med å samtidig auke kapasiteten. Og da må vi få ned kostnaderne, så må vi greie å få til begge deler, sånn at vi faktisk har et bedre tilbud på barna. Og det er jo sånn at hvis vi skal bruke de pengene Stortinget avsatt, som regjeringen må forholde seg til, det tror jeg også Tord Lien vet hvor det fungerer. Da vet vi at hvis vi bare elektrifiserer uten å se på hvordan vi också kan få opp tilbudet, så det er det dine medlemmer og andre trondelag som taper på det på sikt. Og derfor må vi ha dette. Nei, men altså, nå opplever jeg gjennom statsrådens usikkerhet, om det som nu
10: står igjen av elektrifisering, nemlig, nemlig med Råkerbanen, og forbindelsen mellom, mellom, mellom Østersund i Sverige og, og Trondheim. Det mener jeg er uklok. Mener jeg mener at når man har, altså, dette har startet med våren 2017, så, så la man til grunn at dette skal koste 3 milliarder kroner. Høsten 2017 så finner man ut at det skal koste 3,6 miljarder Våren 2018 så kommer tilbake til det skal koste 3 milliarder. Eh, og så sprer man altså usikkerhet om at dette i det hele tatt skal gjøres. Og det som det er enighet om, så vidt jeg kan skjønne, og som det har vært, vært helt til nå, det er at aksjen Trondheim til Skjørdal om en råker skal elektrifiseres. Det er det jeg må kunne gå i gang med nu. Og så har vi sagt at, ok, vi med en fortsatt av elektrifisering, også fra Skjørdal til Stenskjær, er, er å foretrekke, men vi aksepterer jo at man der kanske skal bruke noe mer tid på å om andre ting kan være
0: fornuftig. Det er säger då att vi har egentligen tre alternativ. Ingen elektrifiering, det säger, det svarar inte på de förväntningarna vi har på miljösidan uh, i utgångspunkten. Det andra alternativet är full elektrifiering och kapacitetstiltak. Det är till vi ramme til med de NTP-överplaneringarna. Vi har ut att det går over, utover utover vägprojekt i Trönland för exempel det är ju hur cirka på man no är tillhängen av det här Det tredje är alltså ett et alternativ där en både ser på delvis elektrifiering och og utbedring av, av infrastrukturen, som gjør at vi får opp kapasiteten totalt sett, i et bedre tilbud. Og er det, det er jo det som... Da, men spør meg ikke
1: egentlig om ikke dere ikke bare kan begynne med noe av det, hvis jo, dere har en slags idé om hvordan det, det skal løses. Nei, men
0: det er jo det som er hele poenget. Det vi trenger, vi det det vi trenger som jernbandirektorat nå befester, er at hvis vi skal få til den samlet løsningen, som Alternativ 3 sier, så er ikke det penger det står på, det er planer. Og da må vi heve bevil... i, vi... derfor er vi bevilget penger til de planene, sånn at vi faktisk kan komme et steg videre på veien. Og det hadde jeg trodd var en god nyhet for Tordelien sine mener.
10: Elektrifisering mellom Sondheim, Skjørdal med Meråke sånn har altså jernbaneverket jobbet med i minst syv år. Det har vært relativt konkrete planer for dette, i hvert fall tilbake til 2014-15. Og nå forventer vi faktisk at det konkrete investeringen som Stortinget har lov til og feda med champagne mange ganger faktisk kommer.
1: Når kan de egentlig spette sjampanjen og spise kake da? da? Har, du noe, har du noe dato i?
0: Nej det er vi, men nå fortsetter vi planlegging for å få et raskest mulig svar på det, så kommer vi tilbake til det, og så er det jo forunderlig at NHO ikke teker over innover seg den kunnskapen det er tross alt, sitter på i en banddirektoratet, men gjør sine egne vurderinger uten å søke det faglige rådet. Kort svar på det, Danne. Nei, altså
10: som sagt, dette mener jeg har vært, har vært <laughs> prosjektert og planlagt rundt i lenge så en plan med planene for, for buss, for tog som kommer til å begynne nødvendig har, har jo vært klar over en periode så dette mener jeg kunne vært godt i med nu.
1: Vi får se om det kommer på synner Takk til dere, Tord Lien Nå er for NHO i Trøndelag og samfunnsminister Jon
2: Georg Dahl Dagsnytt 18 når Radio NRK er nå.
1: Så skal vi til en skattesvindelsak, en skattesvindelsak som jeg har skrevet gigantisk foran. Den rulles opp i europeiske medier, og Norge er også rammet om en i liten skala. Det handler om at investorer og banker skal ha skatteregler i flere europeiske land, og dermed svindlet en rekke statskasser for store summer. I følge flere medier dreier det seg om summer i overkant av 5%. 100 miljarder kronor eller en halv biljon. 40 journalister i 19 europeiska redaktioner bland annat politiken och DR i Danmark och SVT och TT i Sverige har i samarbete med en tysk gravegrupp avdäckt denna omfattande syndalen. Och Cecilia Langebäcker ekonomikommentator här i NRK, hur kan startade det? Eh,
11: det som har kommit fram i de sakerna som är sett idag, det är att det startet i Tyskland. Där var en grupp advokater satsa ned och og på en måte fant på, eller kom på en struktur der de kunne, kunne svindle skattemyndigheter, ikke bare i Tyskland, men i hela Europa. Og så slo de seg da sammen med en gruppe med, vi kan kanske kalle det eller finansfolk, blant annet tidligere aksjemeglere som ikke lenger hade jobb etter finanskrisen. Og så koblet disse to gruppene seg også på en rekke store, kjente europeiske banker, som var med på, var med på denne svindelen, og så fikk de... Med dette, det, de, noen, altså de selv er jo, mener, mange av dem mener jo at de ikke har gjort noe galt, og så er det jo av dem som har innrømmet at de har gjort noe galt, og så etterforskes jo dette her nå, så vi får jo se som blir, om noen blir dømt for dette her, men det er altså en, en veldig, veldig stor sak som har involvert faktisk flere tusen mennesker som har vært med på denne svindelen.
1: Ingen diplom for å gjette at det er kompliserte transaktioner og kompliserte affærer. Går det å forklare på en noenlunde forenklet måte hva som, som det har gjort, som har gjort altså at de har tappet skattekontoene til flere nasjoner?
11: De har utnyttet muligheten for å få tilbakebetalt den skatten man har betalt på utbytte på aksjer. Så de har da sendt brev til skattemyndigheter i forskjellige land, der hvor de krever tilbakebetalt skatt på utbyte.
1: Som de ikke krav på?
11: Det, det som på en måte er det geniale fra svindlernes side, er at de verken har eid de aksjene de krever tilbakebetaling av skatt på utbyte for, og de har heller ikke betalt i noe skatt på utbytte av disse aksjene. Så de har funnet, funnet på rett og en ganske genial måte och tappe statskassen på i veldig mange land og dette har pågått i lang tid
1: mm. Hans
12: Christian Holte skattedirektør, Norge har også vært rammet her hvordan da? Ja, dette er en sak som vi heldigvis har rammet relativt beskjedent av når vi hører den totale summen her men, men da kan jo selv en beskjedenssumme være ganske stor. Det er riktig, og bare for å komme til den med en gang, så snakker vi om 580 000 kroner. Så i denne sammenhengen så føler jeg det blir litt sånn lommeruskeaktig, men det betyr at vi har også vært svindlet med denne metoden som nettopp er beskrivet. Men så fick vi heldigvis gode tips fra våre danske kolleger, slik at vi da tilbake i 20, 2015 jobbet med dette, fant den ene saken som jeg nevnte, i tillegg ti saker som vi fikk stoppet, eh, som, sammen, som, ha oss, eh, som ville ha kostet oss cirka 350 miljoner kroner. Fortsatt kanskje litt småpenger i den store sammenhengen her, men da likevel vi fikk vi stoppet dette relativt eh, tidlig. Mm. Men eh, kan dette gjøres igjen? Ik på den måten som nettop har beskrivet här i Norge. Det är väl det jag kan se si, att vi har nå kontrollrutiner, kollar upp mot centrala register och så vidare. Så det att komma med disse den falska det vill ikke kunna ske på samma måte. Men jag har lust att lägga till til, där också snackat om idag andra metoder som är benyttet det att flytte eh aktier eh mellan värdepapperskontor och det kan man göra med goda legitime grunner, men man kan også gjøre det for å undre av beskattning hvis det er en sånn ren spekulasjon. Så den typen eh, saker, den kan være vanskeligere for oss å avdekke, så vi, vi jobber også i det sporet. Ja, men kan vi se si at dere ikke avdekte heller, för det fikk tips
1: om at noe var i betyder Betyr det at vi hade hadde noen kontrollrutiner for å oppdage den slags?
12: Jeg tror at hvis vi ser på det sammenlignet med andre land, for eksempel Danmark, så hadde vi bedre kontrollrutiner også tidligere, men nå har vi på en måte skrudd igjen de mulighetene som eventuelt var akkurat når det gjelder den måten å svindle på som ble beskrevet her. Men vi hadde også kontrollrutiner tidligere som nok var hakket bedre mange land rundt oss. Men alltså de summor som
1: snackas om här 500
12: miljarder kronor,
1: de färsta försöker mycket pengar det er snack om. Vad slags fölger kan den
12: uppröringen här få? Nej, jag tänker ju att det, er, det er jo, hvis man tänker på vad man kan benytte 500 miljarder kronor till så är det
4: klart,
12: klart att <laughs> så är har betydning for för i i mange land som har haft de störste svindelsakerna här eh och sånsett så vill jag säga si att det er en denna typ saker må vi hantera og kan du se förhindra att det sker igen för det vill ju kunna svekka rätt och slett tilliten til at systemen av våre fungerer som de skall och sånsett kan du se si skattemoral tro på at välfärdsstaten vår fungerar och så vidare. Så jag tänker det är ganska väsentligt. Det er är en av vårliga sak. Även om Norge kanske er är betydligt ramat där så är det klart att det är där är vi, vi også samarbeidet godt internasjonalt om disse tingene.
1: Men rullet opp av journalister? Forteller
12: det oss noe om
1: gode mekanismer, eller ikke?
12: Jeg tror nok det er sånn her at også myndigheter har jobbet over lengre tid med disse sakene, og nå er det litt sånn som Panama Papers for noen år siden, og er, det var for så vidt av journalister, men denne saken har det nok vært jobbet med fra myndighetssiden i, i også lengre tid, sånn at som sagt, vi hadde betydelig samarbeid også for noen år siden om dette, og nå, eh, nå er jo dette eksponert mer enn jeg også kjente til eh, omfanget av dette.
1: Mm. Cecilie Langem-Bekker, er det lett å ta bak menn?
11: De, de er i hvert fall i gang. Altså man vet jo om et par av bakmennene som, som er allerede er navnet i den dokumentaren. Men så er det jo sånn at en del av dem har jo allerede rømt til andre land, blant annet så befinner jo han som peks ut som hovedmannen bak den danske svindelen. Han befinner sig i Dubai, så der er det ikke så lett å få tak i han, og så går man etter midlene rundt omkring, og så er det jo en kjempejobb med å få inn disse pengene igjen, det er jo helt åpenbart.
1: Takk, Takk. skal du ha, Cecilie Langebækker, økonomikommentator her i NRK, og Hans-Christian Holte, skattedirektør. For de som har lyst til å vite mer om dette, så sender URIKS hele denne dokumentaren klokken 22.15 på NRK 2 i kveld. Se om du kan bli kloke da. Denne sendingen er i hvert fall over. Ansvarlig for den, Anne-Kathrine Føler. Teknisk ansvarig, Marianne Myhrhul. Jeg heter Espen Aas. Dagsnyttatten er igjen tilbake i morgen, da med Sigrid Solund.